0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês ouvintes. Estamos aqui no T Produções, no seu canal de informações predileto. Hoje temos convidados especiais que estão conosco, que estão conectados conosco. Eles irão falar de um figurão, de um figurão estadunidense. Sim, nada mais e nada mais do que ele, Benjamin Frank. E aquelas pessoas que vão nos explicar sobre isso é Icaro Câmara e sua amiga Emanuele. Muito bem-vindos ao canal... O canal Teve Por Sonho, seu podcast para todos os homens.
1: É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês esta pessoa brilhante, a história dessa é pessoa brilhante. É um aqui. Com pessoa brilhante.
2: <risos> Obrigado, Joab. É uma honra, realmente uma honra, e ter sido escolhido para participar com vocês aqui desse podcast. Ah,
0: o honrado sou eu e todos os ouvintes nos escutando. Agora, bora direto ao ponto. Eu ouvi falar que esse tal de Benjamin Frank é um grande inventor, correto? Você poderia falar algumas invenções importantes ou algumas mais notáveis dele?
2: Claro, claro. Com todo o prazer do mundo. Primeiro, muitos devem conhecer o Benjamin pela história da Pipa. Não é à toa que ele fez uma importante descoberta né, na área de eletricidade que foi quando ele descobriu que os raios são um fenômeno natural elétrico se não me falha a memória, aos 46 anos ele fez esse experimento com a pipa ele fez a pipa subir aos céus por meio de um fio de metal conectado a uma chave também feita de metal
0: caramba, homem corajoso! imagina o choque que ele levou
2: Sim, sim, com certeza. Deve ter doído muito.
0: Ai, <risos> ai, é, desculpe atrapalhar.
2: <risos> não, não é um problema nenhum. Voltando ao assunto. Mais uma das suas criações também foi o Cartoon. Que é nada mais nada menos do que um desenho humorístico. Também temos o Cateter Flexível. Considerado uma das grandes... Invenções de Benjamin, o cateto flexível é um instrumento médico que foi criado por ele para ajudar o seu irmão que sofria com pedras nos rins. Outra invenção importante também é, foram as lentes bifocais, que consistem em um óculos que tem um campo de visão diferenciado para perto e para longe.
0: Hum, pera, pera, pera pera então ele inventou os óculos
2: não não os óculos já existiam né uhum. mas não eram bons o suficiente pois a pessoa tinha que ficar trocando para poder ver de longe e ver de perto o que ele realmente fez foi uma lente capaz de fazer as duas funções.
0: Nossa. Ao mesmo tempo? Sério? Ao mesmo tempo mesmo?
2: Sim, isso.
0: Poxa. Não, não. Eu só tenho que de descer. Se não fosse por ele, eu estaria cego até agora, né? Imagina. Ai, ah, tem que trocar por uma lente para poder ler um livro, trocar com uma lente para poder ver um filme. Ah, não, eu aguentar não, eu não acredito não. Eu preciso ficar assim, ó. Ele com certeza ajudou muitas pessoas com isso.
2: Verdade. Muitas pessoas, né, foram ajudadas graças a essa invenção. E falando em ajudar também, né? Temos os para-raios. Digamos que os para-raios foram uma descoberta meio que, sem querer, gerou do nada. Bem, começou em 15 de junho de 1752, quando Beija Benjamin usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. O fio ficou preso a uma chave também, né, feita de metal. Ele soltou a pipa e observou que a carga elétrica descia pelo brinquedo. Com isso, ele demonstrou que a haste de ferro ligada à terra, a terra é e posicionada sobre o lado de edificações poderia servir como condutores de carga atmosférica.
0: Isso é incrível. Agora esse para raio eu me lembrei agora, ele vai é muitas vezes para evitar incêndio. Então esse homem fez um grande serviço à mãe me pergunta como um filme metal pode voar com uma pipa?
2: É verdade, ele foi um grande homem. E quanto a sua curiosidade, é de fato um bom questionamento.
0: E esse para raios aí? Ela é muito usada na indústria, <risos> correto?
2: Claro que são. Hum. Muito usados. Caso contrário, todas os tipos de indústria estavam sobre risco. Pois um raio pode causar incêndios, queimar os computadores. Imagina imagine o custo disso. E se, por acaso, pegarmos as indústrias, indústrias mecânicas... Os para-raios até salvam as vidas né, Dos trabalhadores Pois eles trabalham muito Com o metal E o metal por si É um bom condutor de carga elétrica
0: Fascinante Quem diria que é uma Descoberta como essa foi de, No acaso, digamos Sem querer Querendo, salvaria vidas. vida Fascinante
2: Verdade é, o nosso papo está muito bom, mas agora eu vou passar a fala para a minha amiga Emanuele.
0: Hum, bom, então, Emanuele, deixa eu te fazer uma
1: pergunta.
0: Quem é, é Benjamin
1: Franklin? Vale Tenho certeza que você não sabe quem é Benjamin Frank? Opa, estou todo ouvido. Nossa, ele foi um diplomata, escritor, jornalista, filósofo, político e cientista norte-americano. Como é que você não sabe que ele foi tudo isso, hein? Você só não, sabia cara... das invenções?
0: <risos> Perdão. O, o, o cara era sensacional.
1: Tudo isso. Com certeza. Tudo isso. Deixa eu só contar um pouco da história dele aqui. Ele nasceu em Boston, na colônia de Massachusetts, no dia, 20... no dia 17 de janeiro de 1706. Ele era filho de um fabricante de sabão. Ele aprendeu a ler sozinho e com oito anos foi para a escola. Mas teve que interromper, porque dois anos depois ele foi trabalhar com seu pai. Aos 12 anos, ele passou para trabalhar para a oficina de gráfica do seu irmão James, né? Mas ele queria escrever para o jornal, mas seu irmão não levava a sério. Então ele, para fazer com que o irmão acreditasse, né? E existe seu potencial, ele apresentou artigos como o pseudônimo de Sallis Dogwold. Né? Doze
0: ah, anos já inventa um pseudônimo de um de um sistema de jornal, não é? Incrível. Então,
1: então mas
0: uma dúvida, é, esse tal de James ele descobriu?
1: Olha, ele descobriu que Luiz, a autoria começou, né? E aí começou... Só um que conflito entre eles E houve desempregimentos com de as irmãs oh. E aí Esse Franklin decidiu Aos 17 anos Seguiu seu próprio caminho, né? Mudou-se para Filadélfia E passou a trabalhar como impressor Nas horas vagas de trabalho Ele dedicava-se ao estudo de letras e ciências, né?
0: Realmente, incrível Até agora o truque que ele fez até agora Eu com 17 não fazia nem nesse centro eu, no meu tempo, com 17 anos, eu ficava vendo anime e jogando Minecraft. Eu sou uma vergonha. É, realmente, realmente, Pode continuar, eu tô me depreciando demais.
1: Ok. E em 1729, né? Ele tinha 23 anos. Ele foi, se tornou proprietário de uma oficina gráfica. Iniciou a publicação de jornal, né? The Bessilvânia Gazette. Em 1732. Um personônimo de Richard Saunders, ele iniciou, iniciou uma publicação assim, de Almar Neck, é, intitulado com fichas Richard, o nome desta é, publicação. E em uma coletânea de anedotas e provérbios populares, e aí ambos tiveram êxito e deram nome ao editor, né? Porque vendiam tão bem, tão bem que mais tarde o França pôde montar tipografias de outras, das 13 colônias americanas. Das 13? Das 13. Hum. E a influência e os benefícios de Benjamin é, transformaram a Filadélfia na cidade líder das colônias, entendeu? E, é, em é, 1905, tornou-se cidade, é cidade líder por essas coisas que ele, faziam, é, que ele fazia e mantinha um reconhecimento, né? E cada vez mais aumentava. E aí, em 1731, com 25 anos, né? Ele fundou é. a primeira biblioteca. 25, com
0: 25 anos.
1: anos? Com 25 anos. Ele fundou a primeira Nossa. biblioteca circulante dos Estados Unidos.
0: Olha só o que esse cara fez, galera. É, é sensacional a história dele, tanta coisa. Ele transformou uma das colônias em primeiro lugar que era Filadélfia, fundou uma biblioteca. É, quando eu tinha sete anos, o cara já é, já saiu por jornais. Com 12, ele trabalhou com os pais em um lugar de jornal, em um lugar de um, em um lugar de, 20 de jornal. E eu ainda tinha um pessoalzinho onde um, o pai fazia artigos deles lá. Interessante.
1: Interessante. Demais. Pode continuar
0: agora. Eu tô ficando mais apaixonado. Continue, por favor.
1: É, o cara criou o corpo de bombeiros cara, na Filadélfia contribuiu para a formação da primeira companhia norte-americana de seguros contra fogo olha isso ele ajudou é. a fundar em 1740 a Academia da Pensilvânia que mais tarde se transformou na Universidade da Pensilvânia é, reconheceu o que fez com que reconhecesse a, a Filadélfia né e aí ele como cientista uhum. investigou e interpretou o fenômeno elétrico como o nosso amigo falou né da carga positiva e negativa. É isso tudo que levou mais tarde para a Invenção do como O meu amigo, o Ícaro, compartilhou, né? E, infelizmente, no final dessa história, nada é para sempre, né? Afinal de todas as histórias, nada é para sempre. Cada história tem um final. E ele deixou um legado, né? Um ser brilhante. E faleceu na Filadélfia. Nos Estados Unidos. dia 17 de abril de 1790, com seus 84 anos. Né? Pelo menos ele deixou um legado que Hoje ajuda todos nós, né a cada dia, é, com várias, várias coisas assim cotidianas, sabe? Coisas que hoje, antigamente, é, poderiam ser trazidas para hoje como coisas que não pudessem ajudar em nada.
0: Verdade. Agora, eu sei que é, eu agradeço por tudo isso, mas
1: eu sinto que tem, algum, tem água a mais. Correto. É, desses aí, ele ele fez uma, uma das coisas muito importantes, né? Que ele fez também todas aquelas questões que o amigo Ícaro falou, né? Ele assinou três documentos na criação dos Estados Unidos, na criação dos Estados Unidos. E foi a Declaração da Independência, o Tratado de Paz Uau. e a Constituição. Então, ele foi um homem muito importante para a realização da criação, né? Vejamos aí. Até a criação dos Estados Unidos precisou de uma parte de, de, de conhecimento dele e de assinar, né? Para que pudesse levar esse legado como a história do pai.
0: Realmente, um homem fora do tempo. Um homem de... nos inspira a tentar evoluir, para melhorar. Com certeza. A, a, essa história, todo esse papo que eu sobre Benjamin Franklin, eu te inspirado mas como tudo, como você fala, tem seu é fim, esse podcast também. Eu agradeço ao nosso convidado por falar esse podcast. O nós que agradecemos. É, tem alguma coisa que você quer falar, Manuel? Para eu falar final assim,
1: Eu só acho importante né é, nós estudarmos cada vez mais com pessoas como eles porque nós saberemos a origem da nossa, da nossa, das nossas coisas, objetos, de teorias que temos hoje, né? E nos ajudaria muito, muito a cada vez mais é, nós conhecerem, entendeu? E passar e partilhar para outras pessoas.
0: Boa. E você, cara? Tem alguma coisa a falar para o vinte ou algum dedo final?
2: Enfim, como eu já tinha falado, né? Em alguns pontos. Ele permanece, permaneceu durante, em sua vida. Ele foi realmente um cara muito incrível. Realmente um cara incrível. E eu espero que, com um pouco do entendimento que eu tenho, posso ter ajudado vocês a compreender um pouco da história dele, das suas invenções. Ajudou, com
0: certeza. com certeza disso. Então, gente... Três Produções encerra por hoje. Agradecemos por estarem nos até aqui. E com isso, finalizamos esse excelente podcast sobre Benjamin Frank Falou, tchau, fui, adeus. Obrigado.